0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bendecidas, ¿verdad? No, yo desde, desde antes de la alabanza, yo estaba venía muy nerviosa y estuvimos en la presencia de Dios, deleitándonos y sigo nerviosa. Pero a la expectativa, ¿verdad?, de las cosas que va a hacer el Señor. Quiero darle las gracias a la pastora Vicky y a los pastores de la iglesia por arriesgarse con nosotros al invitarnos, ¿verdad?, para poder enseñar la Palabra de Dios la Palabra de Dios para las que nos nos visitan por primera vez sea expuesta por quien sea mis amadas por la más débil, la más nerviosa la, la visitante o quien sea sigue siendo la Palabra de Dios viva, eficaz penetrante y siempre va a tener un propósito para las vidas de aquellas que la escuchan, ¿verdad? vamos a empezar orando sabiendo que el Señor al haberlas traído, mis amadas las trajo con el propósito de presentarse a ustedes hoy y que el Señor nos use cerremos nuestros ojos, por favor Precioso Padre, mi amado Señor Aquí estamos, mi Dios, en el nombre de tu bendito Hijo Jesús, mi Dios En tu presencia, Señor A la expectativa, Señor, de que se cumpla, Padre, todo propósito, Señor Con, con el que tú estás lanzando esta palabra el día de hoy, mi Dios Toca cada corazón, Señor Derriba argumentos, Señor Trae vida, Señor, con tu bendita palabra donde hay muerte, mi Dios. Y sustenta la vida, Señor, con esta palabra preciosa a aquellos que ya vivimos, Señor, en Jesucristo. Me encomiendo a ti, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, convenciendo de pecado, justicia y juicio. Y dirigiendo, Señor, esta conferencia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar con una pregunta. Si yo te pidiera a ti hoy que hicieras una lista de todos los problemas que tienes actualmente, familiares, económicos, de salud, y que los pusieras en el orden de importancia para ti, ¿cuál sería el problema que ocuparía el primer lugar en tu lista? Todas, oh, sí, sí. Si Dios apareciera en este lugar y te dijera hoy que te va a solucionar uno solo de tus problemas, ¿cuál sería el problema que le entregarías? ¿Ya lo pensaron? La historia que vamos a aprender hoy, amadas, Vamos a nuestra Biblia, a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2. En esta historia aprenderemos y veremos que Jesús tiene un encuentro prominente con un hombre que tenía un gran problema, pero un gran problema, ahorita lo vamos a conocer. Y cuando conozcamos la historia que el Señor nos muestre, ¿verdad?, por medio de su Palabra, que es veo eficaz, nos ayude a ver nuestros problemas desde otra perspectiva. Porque vamos a conocer un hombre que en realidad tenía un problema muy grande. ¿Ya tienen abierta la Biblia? La Palabra de Dios sigue siendo la Palabra de Dios. Viva, eterna y está plasmada toda la inteligencia y la vida de Dios en ella. Marcos 2.1 <ríe> Dice Entró Jesús otra vez en Capernaum Después de algunos días Y se oyó que estaba en casa E inmediatamente se juntaron muchos De manera que ya no cabía ni aún a la puerta Y les predicaba la palabra Entonces vinieron a él unos Trayendo un paralítico Que era cargado por cuatro y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba e hicieron una abertura. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. «¿Por qué habla este así? Blasfemia dice». ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo, les dijo, ¿Por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La historia que acabamos de escuchar gira en torno a la sanidad de un paralítico, pero es importante que visualicemos la condición de paraplegia en los tiempos de Jesús, porque en estos tiempos es muy diferente tener esa condición que en aquellos tiempos, ¿verdad? Aunque de las dos maneras, sea antes o sea ahora, pues es algo crítico, ¿verdad? Y triste. Pero para este hombre, pues no había esperanza. Como la podemos tener ahora, no había un tratamiento de fisioterapeuta, no había que ayudar a fortalecer su masa muscular, no había un neurocirujano que pudiera operar y dar movilidad, no habían esas piernas eléctricas y esas manos, verdad, que hay ahora que, que el paralítico puede empezar a usar, no había sillas de ruedas, no había nada. Entonces, el paralítico lo único que hacía era esperar a que alguien se condoliera de él, porque no tenía otra manera, no tenía otra manera de poder salir, de poder caminar. Él desde que despertaba hasta que dormía, imagínense un paralítico en una camilla, desde que despertaba hasta que se dormía, no tenía otra cosa que hacer que mirar al techo porque era paralítico, no se podía mover, a no ser que alguien lo moviera para llevarlo de uno a otro lugar. Si nos ponemos en la situación del paralítico, cada día era lo mismo para él, era despertarte, ver al techo, esperar, dormir. La misma monotonía, el mismo escenario, el mismo aislamiento. Tirado en el suelo, en su camilla, semana tras semana, mes tras mes, dependiendo completamente de otros, para suplir cualquiera de sus necesidades. Un paralítico, el paralítico, en el estado de, de, de postrado en una camilla, no podía vestirse, no podía bañarse y no podía hacer por sí solo, como debe de ser, ni siquiera sus necesidades, ¿Verdad? Porque estaba paralítico, siempre estaba dependiendo de que alguien lo ayudara. Entonces, mentalmente el paralítico, <coughs> perdón, mentalmente el paralítico pensaba así de él, este era el concepto de él: dependencia, humillación, desesperación, aburrimiento, frustración, vergüenza. Entonces, si vemos todo lo que traía el paralítico en sí, en su corazón, vemos en realidad que él tenía un problema evidente, ¿verdad que sí? Y si juntamos los cómo él se sentía, a lo mejor una dijo, uy, yo estoy desesperada, ay, a mí me, me, me pasa esto. A él le pasaba todo a la vez, porque él dependía de otras personas. Él estaba paralítico. Si yo le hiciera la misma pregunta al paralítico, segura de, de cuál es su problema principal, ¿qué creen que él me contestaría? Yo creo que ni me contestaría. Haría. Bueno, no se podía mover, haría. ¿verdad? Su problema más grande, decía, podía haber dicho, mi problema más grande es que estoy inmóvil y no existe, Sonia, ninguna posibilidad de curación para mí. Eso me hubiera contestado el paralítico. De repente el paralítico, mis amadas, empieza a escuchar, escucha, que ha llegado un hombre a Capernaum haciendo milagros extraordinarios. Escucha, porque obviamente todo se oye todo se sabe, todo se conoce y él empezó a escuchar que había llegado un hombre que estaba haciendo muchísimos milagros, ¿verdad? Por ejemplo, en Marcos 1.9, se lo voy a leer, dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Enseguida le hablaron de ella y entonces Jesús del que escuchó el paralítico, la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la fiebre le dejó y ella le servía. La suegra de Pedro, por cierto, Pedro era casado, ¿verdad? Nadie anda por ahí adoptando suegras. Pedro estaba casado y la suegra fue sanada por Jesús y ella inmediatamente se levantó y empezó a servirles. En Marcos 1.32 dice... Cuando, esto es antes de ver Jesús al paralítico. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Otro gran, gran milagro de Jesús, el paralítico, atento escuchando de ese hombre que estaba sanando de esa manera, ¿verdad? Y un, un tiempo antes, un momento antes de que el paralítico se encontrara con Jesús, Jesús sanó a un leproso. O sea que él tenía mucha información de este Jesús que sanaba, que libraba, que hacía milagros y seguramente como todo el pueblo ¿verdad? el pueblo de Israel como todo el pueblo en ese tiempo estudiaba la palabra seguramente a él esos milagros se le hacían conocidos porque acertaban con la palabra que había en los libros ¿verdad? que iba a venir uno que iba a llevar nuestros dolores nuestras enfermedades y que el castigo de nuestra paz iba a ser sobre él y el paralítico con sus amigos agarra camino para donde Jesús en este momento, imagínense el paralítico, toda su vida postrado, toda su vida en una camilla y en ese momento cuando empieza a escuchar de los milagros de Jesús, él empieza a ver una pequeña luz, ¿verdad? Al final del camino empieza a tener una esperanza. Y también hay que recalcar que este paralítico contaba con grandes amigos, amigos fieles, capaces de hacer lo que sea, para llevarlo a Jesús, porque él no se podía mover, tuvieron que llevarlo. Así como tú que viniste hoy por primera vez, seguramente aquella persona que te invitó te ama muchísimo para traerte aquí y que Jesús pueda hacer con su palabra un milagro precioso en tu vida. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, esos amigos eran fieles, capaces de hacer lo que sea, dijimos, pero... Cuando llegan a la casa donde estaba Jesús, se encuentran con una muralla impenetrable, estaba lleno, Jesús estaba predicando la palabra y aquella casa no podía, no cabía ni una aguja pues, estaba lleno, dice, vuelvo a repetir, Marcos 2.1 dice, Jesús entró, otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchísimos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces, había tanta gente, ¿ya se ubicaron en, ese, en esa escena? Yo siempre que leo la Biblia, yo me imagino, me imagino todo lo que sucede y digo, ¡wow! Porque es maravilloso, es la vida de Dios, son las historias que el Señor colocó allí e inspiró para que nosotros aprendamos de Él y lo que vivió Jesús aquí es maravilloso. Entonces no tenían otro camino y los amigos eran muy persistentes. Los amigos no le dijeron, ay, este, es que yo quería ir a sentarme hasta adelante, mejor vámonos, mejor otro día es que el, el desayuno como que yo quería era pozole ¿a qué no? los amigos eran persistentes y esta es una, verdad, una característica de la verdadera fe el que verdaderamente cree actúa sí o no? eres insistente porque crees en las promesas y crees en lo que vas a recibir la fe es tener la plena convicción de que lo prometido es verdad y que es para ti es tener la certeza de, que, de lo que se espera y la seguridad de lo que aún no puedas ver eso es la fe y los amigos tenían fe y por eso actuaron y por eso creyeron creyeron en Jesús ellos estaban seguros junto con su amigo paralítico que Jesús era el único que podía sanarlo así que pensaron y tomaron la decisión de llegar por el único camino que les quedaba por el techo imagínense ustedes por el techo no era un techo como estos, ¿eh? porque se nos cae el paralítico y los cuatro y ahora qué hacemos les voy a contar las casas de aquel entonces estaban pegadas una tras otra todas las casas eran pegadas y la mayoría de las casas tenían una escalera que subía al techo y entonces se podían subir al techo y si aquella casa donde querían subirse al techo no tenía escalera pues se subían en las escaleras del vecino e iban de techo en techo hasta llegar a su objetivo y al amigo lo subieron por el techo porque no había otra manera de subir les repito, el techo no era como este el techo era de madera y ramas, por eso dicen que empezaron a, empezó a, a abrirse el techo, porque imagínense si fuera como este y nosotras ahorita aquí en la enseñanza y que nos traigan un paralítico para, para, para sanidad, ¿verdad?, para un milagro y que empiecen a abrir con un roto martillo aquí, no, pues interrumpen todo. El techo era de madera y ramas, pero sin embargo se causó mucha confusión porque sí hubo ruido estaba lleno y también hubo mucho, mucho, mucho polvo hasta que abrieron un hueco lo suficientemente grande mis hermanas en el techo como para que cuatro hombres pudieran asomar su cabeza viendo hacia abajo y aparte de eso por ese hueco lo suficientemente grande tenía que caber una camilla con un hombre que no podía caminar o sea que el hueco era grande el ruido era grande, la distracción era grande. ¿Qué hubiéramos hecho nosotras si nosotras estuviéramos en el lugar de Jesús? Con todo ese ruido, con todo ese polvo, cayéndole el, el polvo en los ojos, el techo seguramente albergaba alguno que otro animalito. ¡Detengan a estos insensatos! ¿Verdad? Servidoras, una por un lado, otra por el otro, vámonos. Y estaríamos tratándolos de imprudentes, ¿verdad? Pero Jesús no vio en ese grupo un grupo de imprudentes, un grupo de insensatos, un grupo de gente que le interrumpió su predicación y su enseñanza. Él vio cinco hombres con mucha fe. Porque les aseguro que había afuera mucha más gente con necesidad con enfermedad, esperando ansiosos que Jesús les hiciera un milagro como los que ya habían oído, pero ellos fueron los únicos que agarraron techo, agarraron camino y pusieron en obra lo que ellos creían, tenemos que acercarnos a Él porque es el único que puede sanar y Jesús vio cinco hombres con la certeza de que el paralítico y los otros cuatro iban a ver el milagro de Jesús en la vida de aquel hombre. Eso fue lo que vio Jesús. Jesús vio cinco hombres con muchísima fe. En los tres evangelios que relatan esta historia, resaltan la fe que Jesús vio en ellos. Resaltan la fe que ellos tenían. Resalta que ellos creían en Jesús. Los tres evangelios que narran esta historia resaltan eso pero ¿qué es la fe? ya les dije ¿verdad? es la certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve pero he escuchado personas que tratan la fe de una manera que no es porque la fe de estos hombres era una fe en el objeto correcto en la persona correcta en Jesucristo eso es la fe, tener claridad y tener certeza pero en la persona correcta y de la manera correcta, ¿verdad? Porque yo he escuchado por ahí gente que tiene fe en que le pasen un huevo por el cuerpo. Eso no es fe. fe la fe de Cristo, la fe de los cristianos es tener la certeza de que Cristo es el que va a obrar. Gente que dice, no te preocupes. La fe puede mover montañas. ¿Cuántas han escuchado ese pregón? La fe puede mover montañas. Lo importante es que tengas fe, te dicen. Pero lo importante no es que tengas fe. Lo importante es tener fe en la persona correcta. Creerle a Jesús. Y dejar de intentar por esa fe que te han prometido tantas y tantas y tantas cosas que lo único que causa es que tu fe en Cristo que podrías tener vaya menguando porque te aferras a chile mole y pozole, no lo importante es tener fe en la persona correcta lo que hizo la diferencia en este grupo y en los que se quedaron afuera fue la fe la fe que este grupo tenía Qué bonito, ¿verdad? Y es que esa fe que tenían en Jesús los llevó a creer y sabían y estaban seguros que solo Él podía hacer este milagro. Nadie más. Ni el que quita los, ni el que el que quita este, los, ni el que hace los masajes, ni el que te hace, quita el empaque, nada de esas cosas. Era Jesús el único que podía hacer el milagro. Entonces ya lo bajan, ya se ubicaron, abrieron un hueco, se asomaron, lo empiezan a bajar, lo dejan en una posición enfrente a Jesucristo y ahí estaba el paralítico imagínense toda la gente que estaba en esa casa estaban mirando expectantes esperando qué iba a hacer Jesús con él ¿verdad? eso estaba haciendo la gente cuando bajaron por, al paralítico pero al contrario de lo que la gente esperaba mis amigas amadas al contrario de la sanidad así que ellos decían wow va a decir un, dos, tres levántate ¿no? Al contrario de todo eso, Jesús le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Eso fue lo que le dijo. En Mateo dice que Jesús les dijo así, les dijo, Ten ánimo, hijo, alégrate, llénate de gozo, tus pecados te son perdonados. Pero el paralítico seguía postrado. El paralítico seguía en su camilla. El paralítico aún no podía caminar. Entonces, a diferencia del gran problema que pensó el que pensó el paralítico, que era su problema, Jesús tiene otra expectativa de los problemas. Jesús tenía toda la razón al decirle a aquel hombre postrado que se alegrara, que se gozara y que tuviera ánimo. ¿Saben por qué? Porque él había recibido el más grande beneficio, el más hermoso beneficio que cualquier ser humano puede recibir. ¿Cuál es? el perdón de los pecados él tenía que estar gozoso para todos en la casa era evidente el problema de que estaba pasando este hombre él estaba completamente inválido pero el diagnóstico de Jesús el diagnóstico del Hijo de Dios era muy diferente él sabía que Jesús sabía que el problema más urgente de este paralítico no era su parálisis. El problema más urgente era su pecado. Y todas las consecuencias que este pecado le estaba trayendo en la vida actual, en la venidera y en la eterna. Porque el pecado iba a trascender una eternidad. Y me dicen nuestras... nuestras Amigas que nos acompañan por primera vez, pero Sonia, ¿de qué pecado tú hablas? ¿Que no me ves que yo soy como una perita en dulce? ¿Verdad? Y, y venimos con una idea, una idea muy, muy diferente de lo que Jesús percibe en nosotras, mis amadas. Dice en Eclesiastes 3.11, les voy a leer hablando de la eternidad, y continúo, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en el corazón de nosotros. Jesús puso eternidad, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuando fuimos creadas, mis amadas, el Señor puso en nuestro ser, en nuestra alma, la eternidad sabemos que hay algo más allá de la muerte todas lo sabemos todas sabemos que hay una vida más allá pero hoy vamos a aprender cuál es la verdad de esa vida porque luego hay personas que piensan que en la vida pasada fueron mariposas y que cuando se mueran a lo mejor son un lindo perrito equivocados porque la palabra de Dios no ha sido enseñada, la vida de Dios no ha sido mostrada a, su, a sus vidas, ¿verdad? Pero todos sabemos que hay una eternidad, todos sabemos que hay un cielo. A ver, levante la mano todos los que saben que hay un cielo. En el que habita la Deidad, Dios mismo está en los cielos. ¿Quiénes saben? Levanten la mano. Y también todos sabemos que hay un infierno donde hubo uno que un día quería robarle la gloria a Dios y entonces el Señor, como Él quería ser el usurpador del trono de Dios, con todos los ángeles que lo siguieron, abrió el infierno para ellos, el lago de fuego. Entonces Dios, tan precioso y tan bueno, tan hermoso, a todos nosotros nos da la oportunidad de que en la eternidad cuando muramos, cuando Él nos llame podamos ir con Él a su presencia y adorarlo y exaltarlo y estar en sus atrios y verlo y contemplarlo por los siglos de los siglos pero también hay una palabra que se llama pecado, corrupción maldad en el corazón que hace que ese Dios que es santo, tres veces santo no soporte el poder convivir con el pecado que asedia a toda la humanidad entonces hay un cielo, mis reinas, y hay también un infierno les voy a hacer una pregunta cuando usted se muera obviamente las que ya tenemos la vida de Dios vamos a contestar bien hermoso ¿a dónde cree que va a irse? Amén, ¿verdad? Ya nos tiene preparada nuestra morada, vamos a irnos con Él, pero también hay un infierno donde pueden irse muchas almas porque en el momento que se les presentó la oportunidad del Evangelio, no recapacitaron, reconocieron su pecado y aceptaron a Jesús como su verdadero Salvador. Vamos a hacer una, un quiz que se llama pecadódromo vamos a analizar si en realidad traemos una aureolita o si esas cositas tan pequeñas que pasan en nuestra vida que para el Señor son pecado para nosotras no y hoy la vamos a reconocer, vamos a ir a la ley de Dios la ley de Dios son los diez mandamientos ¿quién ha escuchado de los diez mandamientos? Vea que sí, todos desde pequeñitos, ¿verdad? desde pequeñitos, un mandamiento y una ley es una orden que debemos de cumplir, las leyes de tránsito están para cumplirlas, ¿sí o no? Las leyes de cada país están para cumplirlas, ¿verdad que sí? No puedes ir violando leyes porque te ponen una infracción y tienes que hacer un pago por ese por esa violación de la ley, ¿verdad que sí? Entonces, en los diez mandamientos, los cuatro primeros tienen que ver con adoración a Dios. Pero hay otros seis que tienen que ver con una vida personal. Y vamos a repasarlos. ¿Sí quieren repasarlos? Y entonces podemos tener Tacho Palomita. ¿Va que va? Muy bien. Le voy a leer dos. Porque uno dice, no matarás. Y entonces van a decir, ay Sonia, yo no he matado a nadie. Pero Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, dice en Mateo 5.21, dice, cualquiera que mate será culpable de juicio. Cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero dice Jesús, yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, también será culpable de juicio. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Esas son las verdades de Jesús. Si nos enojamos con nuestro hermano, también somos culpables de juicio. O sea, que es un paralelo a matar, muertes en vida, ¿no? Gente toda enojada. Hay otro que dice, no, como, no cometerás adulterio. Y dice no, ¿cómo crees, Sonia, que adulterio? Pero Jesús dice, en Mateo 5.27, cualquiera que mire, aquí no vamos a poner a una mujer, no nos vayamos a equivocar, dice, cualquiera que mire a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. Así se los voy a dejar, ya ustedes hagan su, su análisis. Hay otro mandamiento que dice, no robarás. ¿Cuántas hemos robado? Ninguna robó, ¡ay oh, qué bonitas! No, yo sí robé. El cambio de las tortillas que le tenía que entregar de niña a tu mamá y te lo quedaste y te compraste una, una paletita que... Pues se llama robar, ¿sí o no? ¿Qué tal cuando el señor de la carnicería te vende tu kilo de carne y tú pagas con uno de 200 y él te da el cambio de uno de 500? Y tú dices, me has escuchado, gracias, señor. No, eso tenía dueño y tú te lo quedaste, robaste. Tienes tache. ¿Cuántas hemos robado? Ah... Entonces, ahí vamos anotando nuestra lista de tachecitos y de pecados. Hay otro mandamiento que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Se los dejo para que ustedes lo analicen. Y hay otro mandamiento que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, pero yo coloqué ni a su varón, ni su siervo, ni su criado, ni su güey, ni su asno Ni alguna cosa de tu prójimo ¿Y qué tal cuando vemos a la hermana, a la, a la amiga, a la vecina Que se compró su camioneta nueva Y estamos No se la merece Esa me la merecía yo Que se pintó el cabello de güero y tú Yo lo quiero así ¿Verdad que si sí hay codicias? Pero el Señor dice que no codicies nada Que no quieras para ti nada de lo que Él le dio al otro Porque eso se lo dio a Él A ti te va a dar con lo que tú vas a estar bien Plena y satisfecha Entonces ahí hay otro tache ¿Sí o no? Sí pero, ¿por qué estos diez mandamientos? ¿Para qué fue establecida la ley? Esa ley, como nos acaba de abrir el Señor por medio de esos puntitos, los ojos, fue establecida para hacernos ver el pecado, para hacernos entender que sí tenemos pecado, que sí tenemos que reconocer que hay maldad en nosotras, que sí tenemos que reconocer que es tan difícil cumplirla que nosotros no podemos cumplir eso. Es difícil, pero una ley es para cumplirla. Dice que la ley fue añadida en Gálatas 3.19 a causa de nuestras transgresiones. Porque pecábamos y pecábamos y pensábamos que era el modus vivendi. Pero ya cuando viene la ley entendemos que sí somos chismositas, que sí nos quedamos con dinero que no nos toca... Que si sí queremos lo de la lo de la vecina, lo de la de enfrente, lo de la hermana, ay, como que nos duele el corazón y nos duele la panza, y por aquí por el hígado, cuando vemos que alguien tiene más, ¿sí o no? Y para eso está la ley. Para que digas, ay, si sí estoy pecando, si sí soy pecador, si sí transgredo, si sí ofendo a Dios, ¿verdad que sí? Y es que el pecado, mis amadas, surge de una fuente común. El hombre, la mujer, ha decidido vivir de espaldas a Dios, haciendo su propia voluntad, buscando su propia gloria. En otras palabras, mis amadas, el hombre ha decidido ser hoy en día su propio Dios. Tener, 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 satisfacerse, hacer, hacer, sin contemplar, los mandamientos de Dios el pecado en el que estamos continuamente y el ir a Cristo en arrepentimiento y fe pero Sonia, ¿por qué estás diciendo todo eso? mis amadas invitadas, les voy a decir la palabra de Dios que es vida que es la vida de Dios, que es la inteligencia y los pensamientos de Dios en Romanos 3.10 dice como está escrito no hay justo ni a un uno repitan, no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno nosotras tampoco, las que ya estamos aquí tampoco éramos capacitadas para hacer esto, mis amadas no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta, ahí está, no mentirás no levantarás falso testimonio con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de su lengua, su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos esa era nuestra condición y esa es tu condición delante de Dios actualmente no hay justo ni uno solo no hay nadie que no peque todas pecamos A ver, ahora sí que sabemos que es el pecado ahora sí levante la mano ¿quién peca? todas todas pecamos el mismo paralítico de nuestra historia mis hermanas el mismo que no se podía mover él, o sea, si, si te lo imaginas en, en, en una camilla tú dices no tenía posibilidades de pecar pero pecaba sí podía pecar y pecaba porque el pecado, mis amadas es un problema del corazón dijo Jesús con el mismo adulterio, ¿no? que lo mires nada más. Con el mismo el mismo estar en pleitos, ¿no? Dijo también eres digno de juicio, también mereces juicio. Entonces él pecaba. Porque el problema que nosotros tenemos es un problema del corazón. Y ese según Jesús, el problema de nuestro corazón es el problema más urgente con el que venimos hoy en día lo reconoces el pecado yo no sé mis amadas por qué situación estás pasando actualmente no sé qué te esté pasando ni por qué viniste cuando a mí me invitaron a, a los pies de Cristo cuando yo tenía 17 años hace muy poquito por cierto a mí me dijeron que, que viniera a los pies de Cristo porque Él me iba a resolver mis problemas, mi dolor, mi adolescencia. ¿Cómo? Y así yo vine a los pies de Cristo buscando un milagro. Pero nuestro problema, ah por cierto les voy a contar, 17 años me presentan a Cristo, 27 años nazco de nuevo. O sea que hoy estás siendo, mi amada, más que bendecida y favorecida al conocer la verdad y al que el pecado sea puesto frente a ti para que te arrepientas y tengas fe en aquel que lo va a limpiar de ti. Diez años pasaron y hoy tú tienes esta palabra de parte del Señor para que te vuelvas a Él. Bendito sea Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Tu problema más urgente no es el problema económico ¿verdad que no? tu problema más urgente no es tu problema de salud tampoco ni tiene que ver tampoco si estás casada con tu matrimonio ni con tus hijos tu problema más urgente mi amada tiene que ver con tu pecado ahí radica el problema más urgente, te voy a decir por qué, libro de Romanos 3.23, si quieres yo lo leo y lo, va, lo vas buscando si, si gustas, pero dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Dios no voltea su rostro hacia nosotras. Entonces, ¿será más urgente tener un peso más en el bolsillo o tener al Creador de todo el universo derramando como ríos de agua viva su presencia en nuestra vida? Tu problema más urgente es el pecado. Romanos 6.23 dice, Porque la paga del pecado es muerte tu problema más urgente es el pecado la paga del pecado es muerte y estamos hablando de la muerte eterna te voy a explicar la muerte eterna es estar separados de la presencia del creador del universo del que formó tu vida del que te ama con un amor eterno, entrañable por siempre y para siempre es un problema, ¿sí o no? ¿verdad que sí? ¿cuántas veces este hombre paralítico habría soñado con la posibilidad de poder caminar pensando que esta sería la solución a todos sus problemas? muchas, ¿verdad? Y yo me imagino él citando él, si tan solo yo pudiera volver mis piernas, tener la fuerza para ir y venir, para valerme por mí mismo, para no depender de nadie, yo sería el hombre más feliz de la tierra, ¿verdad? Pero Jesús lo veía de otra forma. Jesús sabía que si sanaba al hombre de su parálisis solamente lo estaba dejando a este, a este lisiado en una terrible condición. En una condición que trascendería a la eternidad y que si lo sanaba no le habría resuelto el más grande de todos sus pecados. Y luego nosotras, así vivimos hay veces, mis hermanas y mis amadas invitadas, con nuestros y tan solo. Tenemos la vida de Dios en nosotras tenemos el Espíritu Santo que nos guía, nos convence nos da el camino y estamos pensando si tan solo yo no tuviera estas canas que tengo que tapar cada mes Si tan solo tuviera más dinero para no estar pasando estas escasez, si tan solo me amaran más, si tan solo mi esposo me regalara el anillo que le he pedido tantas veces. Si tan solo, si tan solo tuviera unos hijos obedientes, estaría tan feliz. Si tan solo tuviera un mejor trabajo, sí tan solo sea lo que sea que tú pongas en esa lista como tus prioridades mi amada estás muy equivocada si crees que tener cosas, afectos o relaciones estables en tu familia, en tu pareja vas a tener una vida más plena y feliz si esa es tu prioridad porque ¿cuántos conocen a los famosos? A la gente que sale en la tele así bien acá, bien flaquitas, ¿verdad? Con su cara así bien acá. ¿Cuántos conocen un famoso? ¿Cuántos han visto, este, yo siempre uso La Rosa de Guadalupe porque es que hace muchos años yo no veo tele. <risa> ¿Cuántos han visto esas actrices así todas estiradas, todas flaquitas, con su pelo que no tienen ni una... No, 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 no esa gente famosa ha vivido toda la vida desde pequeños por ser reconocidos y han hecho lo que sea para conseguirlo ¿verdad que sí? aunque parece que estuviera hablando de nosotros pero estoy hablando de los famosos para que no nos sintamos mal pero después de tener aquellos lo que tanto querían ¿verdad? Fama, reconocimiento, aviones y X o Y cosa, se convierten en personas insoportables, más insoportables. Y aparte son mucho más infelices que antes. ¿Cuántos famosos hemos escuchado que se han tomado una sobredosis por depresión? Y hasta ahí se quedó, su fama y su lana entonces ahí no está la verdadera felicidad porque cuando estamos buscando solo cosas materiales y favores personales que no solamente es una cosa material ya les dije un mejor marido unos hijos que me escuchen etcétera, etcétera cuando estamos buscando eso lo obtenemos y siempre vamos a querer más y mejor más y mejor más y mejor porque aquí aquí no se ha llenado porque seguimos vacías ¿verdad que sí? esas no deberían ser nuestras únicas motivaciones nuestra principal motivación debería ser el perdón de los pecados porque esto un día se va a acabar esto que ven aquí, señálense así. Un día se va a acabar. Y con todo y la plata, con todo y el esposo, con todo y la sanidad, con todo y el pelo sin canas, con todo y la cara, te vas a morir. Y entonces te espera una eternidad. Sin todo eso por lo que un día luchaste y lloraste. Tú hoy vas a decidir qué va a pasar con esa eternidad. Yo pienso, amadas mías, que si Dios quisiera gastarnos una broma bien pesada, nos concedería nuestro mayor deseo. Porque nuestros deseos, la mayoría de las veces rebasan la santidad de Dios y son materiales. Y son girando en mi yo, yo. ¿Sí o no? Pero yo te tengo una buena noticia. Ya les di la mala. Somos pecadoras. ¿Quiénes son pecadoras? ¿Quieres escuchar la buena? ¿Sí o no? Dios es misericordioso y bueno, y Él no se preocupa por darnos lo que nosotras queremos, sino lo que necesitamos. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. No es la sanidad de nuestro cuerpo, sino la sanidad de nuestra alma lo que necesitamos. Y lo más precioso de todo esto, ¿sabes qué es? Que cuando tu alma es librada de una eternidad, en la muerte, en el infierno, la sanidad divina viene y la sanidad del cuerpo viene porque dice en Isaías 53 que Él llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades y que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él y que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Al ser nosotros sanados por sus llagas de Jesús, significa que lo hemos aceptado como el Hijo de Dios, la provisión de Dios y venimos en arrepentimiento y fe y lo reconocemos como nuestro Señor. Lo hizo por nosotros y todo va junto. Qué gozo, ¿verdad?, es precioso el Señor nosotros como hombres y mujeres vamos detrás de muchas cosas como belleza, diversión, satisfacción y cuando los obtenemos al fin del cabo quedamos frustrados ¿sabes por qué? porque tu mayor necesidad sigue ahí la mayor necesidad de esos famosos que, que, que cayeron en adicciones y que murieron y perdieron la vida, ahí seguía era el perdón de sus pecados según Jesús ninguna necesidad es más urgente que el perdón de los pecados ninguna necesidad ningún problema es más urgente que el perdón de los pecados pero el Dios contra el cual hemos pecado nos proveyó un sacrificio dado por Él, por amor a nosotros, su creación, para recibir el perdón de los pecados. Es un sacrificio de un tercero, porque la paga del pecado, como habíamos leído, mis amadas, es que alguien tenía que morir por mis pecados. Tenía que haber derramamiento de sangre para que mis pecados y mis transgresiones fueran borradas. Vino un sustituto por mí. Alguien que tomó mi lugar vino y pagó de la forma en la que yo tenía que pagar. Señálate y di, yo tenía que pagar. Vamos a leer. Continuamos con, con nuestro estudio de Marcos. Dice: Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice: ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Solo Dios puede perdonar pecados? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué cabiláis así en vuestros corazones? Porque Jesús conoce todos tus pensamientos. Todo lo que tú estás viéndome ahorita y estás así como que yo no sé qué estás pensando, Jesús sí los conoce. Y Él les dijo, ¿por qué cabiláis así? en vuestros corazones si vemos en este pasaje que ya lo leímos Jesús no exhortó al paralítico a ir a buscar a Dios Jesús que le dijo hijo tus pecados te son perdonados o sea que aquellos, aquellos escribas que estaban diciendo blasfemia dice con su decir tenían razón no porque Jesús fuera un blasfemo, sino porque el único que podía perdonar pecados era Dios. Y Jesús se estaba presentando en ese momento como el Dios que puede perdonar pecados. Él dijo, tus pecados te son perdonados. Dale un aplauso a Él. solo Dios puede perdonar pecados y solo Dios puso este tiempo mis queridas amigas para extenderte el perdón por tus pecados solamente Dios después de que los escribas le dijeron que blasfemia decía después de esto vienen unas palabras contundentes de Jesús y hermosas Marcos 2.9, vamos a leerlo todos, Marcos 2.9, recuerden que la palabra de Dios es la vida de Dios plasmada en la inspiración divina, es la inteligencia de Dios y aquí dice esta palabra así, Jesús dijo ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Era una, una respuesta que no es muy fácil de responder. ¿Qué era más fácil para Jesús decirle al paralítico, verdad? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? Para los escribas y para la gente que estaba en la casa era mucho más fácil decirle, levántate, toma tu lecho y anda, porque era algo que ellos estaban viendo, pero decirle tus pecados te son perdonados eso ellos no lo sabían no lo veían porque ellos no iban a ir en ese momento en el libro de la vida en los cielos a leer si aquel paralítico ya estaba ya había sido perdonado ¿vea que no? pero para Jesús lo más fácil hubiera sido decirle levántate toma tu, e tu lecho y anda Jesús en ese momento se estaba presentando ante ellos en medio de, este, de esta escena como yo soy Dios que perdono todos los pecados de la humanidad yo soy aquel que está escrito en el libro de Isaías que vine a llevar tus cargas, tus pecados a morir, a llevar la transgresión por ti eso estaba diciendo Jesús era más fácil para Jesús levantarlo de la camilla que decirle en unos días yo voy a dar la vida por ti ¿verdad que sí? en unos días yo voy a ir a la cruz por ti en unos días yo voy a ser azotado van a abrir mi carne, va a verse mi, mi, mi carne, mis huesos por ti era más fácil para Jesús que era el que iba a llevar esa carga decirle tus pecados te son perdonados decirle perdón, levántate y anda, que tus pecados te son perdonados. Y eso se llama, mis amadas, sustitución. Sustitución es un cambio de lugar. Es cuando un tercero paga por lo que yo tenía que pagar. Y Jesús le estaba diciendo al hombre, yo soy ese tercero. Yo soy ese cordero que va a sacrificarse. Yo soy el que va a pagar con sangre por tus pecados. Dice que la expiación o sustitución es la eliminación de la culpa del pecado a través de un tercero. Y el sujeto culpable, señálate, queda absuelto. de la condena de la que era merecedor ese es el Evangelio de Cristo el perdón de los pecados mis amadas, que ya reconocimos y sabemos que sí hay pecado en nosotras, es la bendición más costosa que Dios puede dar como ser humano como mujer el perdón de sus pecados porque requirió su sacrificio su muerte en la cruz dice en Marcos 8.31 y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo de, del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Era necesario que Jesús muriera por los pecadores para que ellos pudieran, nosotros pudiéramos ser salvos de la muerte de la que éramos merecedores. Porque el pecado, mis amadas... Como estamos frente a un Dios Santo, no puede quedar impune ante la justicia de Dios. Y ahí se presenta aquel que toma mi lugar. Dice en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, somos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda de Corintios 5.21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Di, él tomó mi lugar. Dile a tu compañero, compañera, él tomó tu lugar. Juan 10.17 dice, por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre, Él se puso a cambio de ti nosotros teníamos que pagar por el pecado y éramos merecedores de la muerte y la separación con Dios y vino el tercero, el que tomó mi lugar y se puso a cambio de ti porque de tal manera, dice en Juan 3.16 amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Jesús tomó nuestro lugar, el Padre lo dio y lo único que necesitamos es reconocer nuestros pecados, reconocer que ofendimos con nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y creer. Así como este paralítico creyó con sus amigos que Jesús iba a hacer una obra maravillosa en su vida. ¿Amén? Vamos a continuar. Marcos 2.10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda y ve a tu casa. Marcos 2.12 dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa aquí en esta escena sucedieron dos cosas simultáneamente la parálisis del hombre fue sanada los músculos se fortalecieron de tal manera que el paralítico pudo ponerse de pie tomar su camilla y seguir caminando ¿tú te hubieras maravillado de ver algo así? he dicho ¡wow! pero eso no fue mis amigas, ese milagro no fue ni lo más importante ni lo más maravilloso que había sucedido en ese momento. Ese milagro que hizo Jesús ahí fue una evidencia de la autoridad que tiene Jesús para conceder a los hombres que confían en Él, que tienen la certeza de que es Él el Hijo de Dios, de que es Él el Cristo, de que es Él el que pagó el perdón de todos sus pecados para eso fue ese milagro, entonces Él se llevó los pe el perdón de los pecados, la vida eterna y junto con eso vino la sanidad divina de su cuerpo, gloria a Dios ¿verdad? dice en Salmo 32:1 dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, Si tú, amada, estás en Cristo hoy, o si decides arrepentirte hoy, porque es cuestión de decidirte y venir a Cristo, todos tus pecados van a ser perdonados, vas a recibir el perdón de todos tus pecados. Porque el paralítico ciertamente salió caminando, ¿verdad?, él recibió el milagro, pero ese milagro fue temporal. ¿O está aquí visitándonos el Señor paralítico? Él murió, pero se fue una eternidad con aquel que perdonó sus pecados y pagó en la cruz por sus transgresiones, Jesucristo. El perdón de los pecados de, del paralítico le aseguró una eternidad en la presencia de Dios. Aparte, lo hizo familia, hijo de Dios. Esto lo recibió él por gracia, un favor que Dios le otorgó, ¿verdad? Cuando andamos normalmente nosotros así en nuestra vida cotidiana, por lo general nos juzgan, ¿verdad?, nos dan, o obtenemos cosas por lo que hemos hecho y logrado ¿verdad que sí? ah, ella es tal, tiene este lugar, ella hace esto va, vamos a, a tratarla así y nos dan reconocimientos y gracia por lo que hemos hecho y logrado pero en el Evangelio no es así en el Evangelio el veredicto inocente viene primero Qué hermoso ¿verdad? el desempeño viene después cuando tú ya sabiéndote perdonado empiezas a, es, a, a estudiar la palabra de Dios a estudiar lo que demanda Dios de ti a estudiar la vida de Dios y empieza el Espíritu Santo a enseñarte tu nueva vida porque los que están en Cristo somos nuevas criaturas todo lo viejo todo lo que nos perdonó todo eso fue clavado en la cruz, como cantaba Janet en esa alabanza tan preciosa. Ahora somos hechos nuevos, vacíos de pecado, listos para que el Señor nos empiece a llenar de su palabra y a darnos una nueva vida y una transformación de nuestro ser. ¿Qué les parece? Es por medio de la fe en Jesús y reconocernos pecadores y llegar en arrepentimiento que Él perdona todos nuestros pecados y pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo es a partir del momento en el que tú mi amada que viniste hoy a desayunar con nosotros rico es a partir del momento que nos arrepentimos en, que, en el que Dios nos empieza a tratar como hijos, como trata a su verdadero Hijo nuestra vida a partir de ese momento queda escondida en él. Así que el veredicto en el Evangelio viene primero, inocente. Ninguno de tus problemas, ninguno de los problemas que te abaten, ninguno de los problemas que te tienen llorando, que te tienen triste, puede compararse con el problema que tienes ahora con Dios porque los demás problemas, mis amados, son temporales pasan, nos vamos a ir pero el problema que tienes con Dios tiene repercusiones eternas un día nos vamos a presentar ante Dios todos todos, todos, no va a faltar nadie para ser juzgado. Y solo los salvos por la sangre de Cristo, por su cruz, recibiremos una vida eterna. Pues sobre nosotros está la justicia de Jesús por medio de la sangre que derramó en su cruz. El sacrificio ya está hecho. Dice en Hebreos 4.13, dice, «No hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia». Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ese pecado que tú cometiste, mi amada, ese pecado que tú piensas que nadie lo vio, que nadie supo, que es tu secreto más grande, un día, si no vienes en arrepentimiento y fe, vas a ser llamada ante el tribunal de Dios por ese pecado. Estás en problemas. Ese sí es un problema. Pero Jesús, el Hijo de Dios, tiene la potestad de perdonar pecados. Jesús puede perdonarte aquí y ahora, en este mismo instante. Jesús puede perdonar tus pecados y limpiarte pues el poder de Jesús no tiene caducidad ni vigencia es por siempre el perdón de sus pecados pero para poder ser perdonada tienes que venir a Cristo confiando en lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores ya se los expliqué fue a la cruz, no escatimó el ser Dios, vivió una vida perfecta de obediencia que ninguno de nosotros pudo, ni puede, ni podrá vivir, sufrió la muerte que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Esa es la noticia del Evangelio que vine a darte hoy. Gloria a Dios. Aplauden al Señor. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios y que tuviéramos una comunión eterna con Él. Pero tú tienes que decidir ahora, ahora, porque ¿quién sabe si estarán viva mañana? A ver, dígame, ¿quién sabe si mañana vive? Tenemos que decidir ahora qué vamos a hacer con esta noticia, porque es una gran noticia. Si no haces nada y te quedas en tu silla, estás haciendo algo. Estás diciendo que Jesús mintió. Pero si tú crees en Jesús, si tú crees que Él es el Hijo de Dios y que hoy puede perdonar tus pecados, ¿cuántas vinieron por primera vez hoy a acompañarnos al desayuno? Levanten sus manos. ¿Con libertad? Porque ya conocen a aquel que está dispuesto a lavarlas de todos sus pecados y a limpiarlas si tú crees que esto es cierto si tú vienes con la certeza con la que estos hombres llevaron al paralítico a los pies de Jesús creyendo en que Él va a ser la obra de transformación en ti y que Él murió en la cruz y derramó su sangre por tus pecados y que la única merecedora de eso que pasó Jesús eras tú pero lo pasó Él porque Él fue el que se sacrificó por mí, Él fue la expiación por mí, Él tomó mi lugar. Yo te invito a que vengas adelante en arrepentimiento y fe. Te invito a que pases adelante, por favor. Vamos a orar por ti. Aquí adelante, solamente vamos a, a hacer testigos a estos que nos invitaron, a estas amigas, a estos amigos, que yo reconozco que Jesús pagó por mis culpas y que mis pecados fueron perdonados. Aquí al adelante. Porque Jesús te habló hoy. Tu problema más grande con la sangre de Cristo está resuelto. Tu dolor más grande con el sacrificio en la cruz está resuelto. Solo tienes que venir en arrepentimiento y fe. Sabiendo que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvas. Jesucristo el Hijo de Dios. Porque hoy vas a recibir lo más maravilloso, lo más valioso, lo más hermoso que jamás te imaginaste recibir. Bendito sea el Padre, bendito sea el Señor. Hoy estamos aceptando que Él es nuestro Salvador. Hoy estamos aceptando que el problema que teníamos era eterno. Pero ahora cuando nos paremos frente a Dios, Frente a su trono de gracia, la sangre de su Hijo Jesús, del que tomó nuestro lugar, va a estar delante de nosotras. Y a partir de ahora, el veredicto fue dado. Con tus palabras dile a Jesús, Yo reconozco que he pecado Yo reconozco mi maldad Reconozco que he dado tantos tumbos He buscado tantas salidas Tantas respuestas Pero hoy tú te presentaste ante mí el rey de todo el universo el creador del cielo de la tierra y reconozco que tu sangre preciosa en la cruz me ha librado de los pecados que traía conmigo y me han sido perdonados me arrepiento de todo y te pido la capacidad de dar un giro de 90 grados a mi vida porque si iba camino a la muerte ahora te veo a ti y voy camino a la eternidad contigo tus pecados te son perdonados y tu fe en el Hijo de Dios te ha pasado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo y de la muerte a la vida eterna agradecele a Dios con tus palabras dile gracias Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Me deleito, me gozo, porque ya no llevo culpa, Señor, que me separe de ti. Oh, mi Señor, qué grande y maravilloso eres tú. Qué precioso eres, mi Padre.